0: 第三章太阳。如果人类能够以某种方式收获太阳在一秒钟内辐射出的所有能量，那就足以满足我们全世界五亿年的能量需求。这个时候，你已经离我们的恒星越来越近，意识到现在的太阳比你在五十亿年后看到的小很多。那时的太阳已经濒临死亡，然而，即便如此，现在的它仍然很大。直观地说。如果把太阳缩小到只有一只西瓜那么大，那我们的小小地球将会处于四十三米之外那么远，而且你需要放大镜才能看到它。现在你已经飞到了离太阳表面几千英里的高处，在你身后呢，地球已经成为了一个小小的亮点，隐藏于一片星光背景之中。这个时候，在你面前呢，太阳占据了一半天空，到处都是它的等离子体。气泡的喷发，几十亿吨红热的物质就在你眼前突然的爆发，看上去就像被太阳磁场打开的随机圆环，穿过你幽灵般的身体。即使以最苛刻的标准来看，这也是一种无与伦比的景象。看着这种巨大的能量，你不解是什么让太阳这么独特，与地球完全不同？恒星怎么会变成恒星呢？这些能量从何而来？而这样一个庞然大物又怎么会有死去的一天呢？为了回答这些问题，你飞向了最险恶的地方——日核，太阳的心脏。太阳表面之下约50万公里的深处，对比一下，地核大约只有 6,500 公里深而已。它这个是50万公里，已经到来到了太阳的最中心。地心游击，这是日心游击，有没有？你头朝下跃入这个明亮的火炉，还记得我们所呼吸、看见、触摸或者检测到，甚至构成你真正身体的所有物质吗？都是由原子构成的。那么，原子呢？是建造一切物质的基本构建。你可以把它们看成是你所在环境的乐高积木。与乐高积木不同的是，原子的形状不是长方体，而是它们呈一个一个球形，具有一个。紧密的球状原子核和一些微小的电子在远处高速旋转，这、就是，啊、呃，高中物理都是学过的啊，初中物理也讲过啊。与乐高相同的是，我们可以依照原子的大小将它们分类。它们中最小的一个被称为什么呢？没错，氢原子，对不对？第二小的被称为什么呢？氦原子。这两种原子加在一起，构成了已知宇宙的 98% 的物质。所有。几乎所有的物质都是氢原子和氦原子构成的，那么的确很多，对不对？但与以前相比，这个比例现在已经变小了。为什么呢？大概在138亿年前，这两种原子几乎构成了宇宙中所有的已知物质。那么今天我们看到，除了氢和氦之外的原子，还包括什么？氮原子、碳原子、氧原子或者银原子等等。它们显然是后来才出现的。那这个过程是什么样的呢？你要去寻求它。随着你在太阳中越潜越深，温度变得越来越高，热得难以想象。你现在在地心里仍然往中心走，对不对？很快就要到了。当你来到日核时呢？温度大概是 1,600 万摄氏度， 1 6 0 0万哦。你想想，一块钱和 1,600 万块钱差多少？甚至更高。到处都有足够多的氢原子，虽然他们都已经被周围的高能量剥光了。什么叫被剥光了呢？就是它们的电子已经被松开，只留下孤独的原子核。这里的压力呢非常高，原子核们被整个恒星加驭自己的核心的重量压得几乎无法动弹。你可以想见，如果你在地球的核心，那压力应该是，啊，也是非常非常的地地球引力也是非常强的，所以压力压迫他们几乎无法动弹。这还不够，他们还被迫彼此融合，变成了一个更大的原子核，而这一切。此刻就活生生的发生在你眼前，热核聚变，一个用较小的原子核产生较大的原子核的过程。名词解释啊、哦，记住了，热核聚变。那么原子核一旦生成，在离开诞生它的火炉时呢，这些较重的原子核和那些被剥离原氢原子核而独自做着自由运动的电子们结合到了一起，成为了新的更重的原子。啊，就是说之前我的氢原子。我的电子已经被剥离出去了，然后这几个原子核生成了一个更大原子核之后呢，这些更大的原子核反而有能量把周围的电子再吸引过来，从而形成了一个更重的原子，比如说氮原子、碳原子、氧原子、银原子就纷纷在这个过程中诞生了。那么热核聚变反应就是以小原子创造大原子啊这么一个反应，能够发生的一个必要条件就是巨大的能量。太阳压倒一切的自身引力就是一种巨大能量的来源。这个引力呢，将一切物质拉向太阳的核心，以巨大的压力挤压它们。引力非常非常的强大。热核聚变反应无法在地球表面或者内部自然发生，为什么呢？因为我们的行星体积太小，而且不够致密，因此呢，自身引力不足以让其内核达到足以触发热核聚变反应的温度和压力。在定义上呢，这就是行星和恒星的主要区别啊，这一点知识点啊、哦。两者都是大致成球体的天体。那么，行星的体积和质量呢，基本都比较小，有着岩石内核，有时候外面包裹着大气。而恒星则可被视为巨大的热核聚变反应工厂了。它们的引力能量大到可以凭借自己的力量，就在其内核将物质压缩到以产生新的物质的程度。地球上所有的重原子，生命所需的所有重原子，包括构成你身体里面所有重原子，都是在某颗恒星内部被创造出来的。所以呢，当你呼吸时，你吸入它们；当你抚摸自己的皮肤或者别人的皮肤所触到的，都是星辰，它们都是某个恒星被创造出来，然后来到了这个世界。所以你早先疑惑为什么像太阳那样的恒星在。寿命将终时会发生死亡和爆炸，答案就在这里。如果没有这种结束，构成我们的身体、构成我们周边的一切的物质可能都无法被释放，地球也无法诞生，生命无法形成，世界中将只有氢原子和氦原子存在。那么，被锁定在永不死亡的恒星内部，也没有了今天丰富多彩的世界。从另一个角度来看，因为构成我们的并不只有氢原子和氦原子，我们的身体、地球和周围的一切都含有碳原子、氧原子和其他原子，所以说这不可能是一次性构成的了。所以我们能够以此推断，太阳是一颗第二代甚至第三代恒星，前面肯定也爆炸过呀。第一或者第二代恒星已经爆炸过了，他们的星辰才变成了太阳、地球和我们。那么是什么原因造成了他们的死亡？为什么这些恒星会以这种惨烈爆炸的方式结束自己闪亮的一生呢？核聚变反应有一个神奇的特点，不管反应开始时需要多少能量，或许是一整个恒星的重量，反应一旦开始，它会释放出更多能量。这背后的原因看起来让人难以相信、啊、实际上它就,在我就发生在你眼前。除了相信你，别无选择。当两颗原子核融合在一起，变成一个更大的原子核时，它们的一部分质量消失了。聚合而成的新核比创造它的两颗旧核的总质量来的还要轻，对不对？这就像你将一公斤香草冰激凌和另一公斤同样的冰激凌混合在一起的时候，你得到的不是两公斤冰激凌，却是少了一些。当然呢，在日常生活中这种现象不会发生，然而在原子核的世界，这是寻常事对于我们来说，幸运的是，这些质量并没有凭空消失，而是转化为了能量。爱因斯坦著名的能量转换方程 E 等于 m c 的平方，给出的就是这种转化的兑换率。在我们的日常生活中，我们对兑换率的概念更多被用于啊货币兑换，不同的货币之间，对不对？而非质量和能量。所以呢，要理解 E 等于 m c 的平方这个自然界的兑换率是否公平，就要把它想象成，啊、呃。比如说，你在北京机场啊，北京国际机场将这个人民币啊换成美元啊，这么一个过程，就相当于人民币是最初的质量，换成美元啊，用质量换来的能量啊，兑换就是 m c 的平方，就是 c 的平方。那么 c 代表什么意思呢 ？c 代表光速 ，c 的平方呢就代表光速乘以它自己啊，光速的平方。那么一人民币可以兑换到9亿亿美元啊，如果按这个。c 的平方，光速的平方来算的话，我觉得这是一个非常好的生意啊。那我们每个中国人啊，拿一块钱人民币到北京国际机场，你能换9亿亿美元，那么到美国可不就发了嘛，是吧？事实上，这大概是世界上自然界最好的兑换率了。你还有听说过一个东西能换9亿亿个别的东西呢？显然呢，在每次核聚变反应中，两个原子核融合后失去的质量都非常小，但在太阳内部呢？许许多多原子同时发生融合，这样释放出来的能量就相当的巨大。这些能量必须找到一个出口，因此呢，它们往外扩张，以各种可能的方式离开日核。最后呢，这种核聚变产生向外扩张的能量和引力带来的向内压缩的这种力量平衡啊，一个引力，一个要往外冲的能量，两个力量平衡，令我们的恒星呢有一个稳定的大小。你不能太出去的力量大，也不能。往回拉的力量也大啊，这个两个必须是平衡的，它的形状才会稳定。如果没有这种能量释放呢，只有引力作用那也不行，因为太阳就会坍塌，变得很小很小，对不对？那么核核聚变释放出来的巨量的光和粒子，这些光和粒子又将它们周围的一切都剥成了原子核和电子，啊，能量很巨大，把你剥干净。这种原子核和电子分离的物质状态。就被称为等离子体啊，看过等离子体电视这个广告吧，是吧？这种光热能量的大规模释放，就是恒星之所以发光的原因。那么，作为恒星的太阳呢，并不是一个巨大的燃烧的火球。火焰燃烧需要氧气，虽然太阳会创造一些氧原子和其他一个重原子，但在外层空间里是没有足够的游离氧气来支撑哪怕最小最小的火。所以呢。在太空里永远擦不着一根火柴。与天空中所有的恒星一样，太阳是一团闪闪发光的等离子体，并不是火，不是火，等离子体。一个由电子失去部分电子的原子啊，失去部分电子的原子，我们称它为离子啊。除此之外呢，还有失去所有电子的原子，只剩下原子核啊。所以呢，是电子和失去部分电子的离子。还有失去所有电子，剩下的原子核构成了一个炙热的混合物，这是太阳闪闪发光的原因。只要太阳核心处呢还有足够多的微小原子核可以压缩融合，太阳的引力和核聚变反应能量的之间就能形成一个平衡。那么我们能够足够幸运地生活在一个处于这样状态的恒星边上呢？嗯，就足够幸运，真的足够幸运。事实上，这和运气也没什么关系。为什么呢？如果我们的太阳不存在这样的状态，我们也将不复存在。所以也无所谓幸运不幸运啊。现在你已经知道，太阳不会永远处于这种状态。我们的恒星的内核总有一天会用光它的核变燃料。到那天来临的时候呢，内核将不再有足够足够的向外辐射来对抗引力，引力呢将打破平衡，并引发我们恒星的最终一系列反应。太阳因为引力的作用将坍塌而变得更紧密，再到核聚变再次被点燃啊！但这次核聚变发生的场所将不再是内核，而是发生在离表面更近的地方。这时再再次开始的核聚变将无法与引力平衡，而是超过引力啊！突然压缩压一下，反而一下爆发出来，太阳表面将会被推开，令恒星体积变大。你已经在通向未来的旅程中见过这一幕了。能量的最后释放，预告着已经见过的恒星死亡的开始。太阳将自己一生所创造的各种原子喷向太空，同时呢，还创造出更多更重的原子，比如金原子。那么最后呢，这些原子和周围其他死去的恒星残骸混合在一起，变成星辰，形成更大的、巨大的星云。或许呢，在很远很远的未来，又成为新世界产生的种子。科学家们通过估算太阳内核中的氢原子的含量来推测这次爆炸将会发生的时间。结果计算结果是，太阳爆炸将将发生在五十亿年后的某个星期四，前后误差各三天。